0: Odkud se v Československu vzala po listopadu 1989 vlna antisemitismu? Na co navazovala a jak se projevovala? A kdo byli její nejvýznamnější představitelé? K poslechu odpovědí nejenom na tyto otázky vás zve pořad Pavla Hlavatého.
1: Téma plus. Jak se dá stručně definovat antisemitismus? Zeptal jsem se religionistky Věry tátové.
2: Slovo antisemitismus je trochu zavádějící. Ono představuje cosi, jakousi nenávist vůči Semitům, ale historicky za to se tím označuje výhradně nenávist vůči Židům. To slovo původně vůbec nebylo negativní. Antisemité se k tomu hrdě hlásili, považovali to za jakousi dobrou kulturní módu nebo určitou invenci národního cítění. Ale tenhle ten pojem antisemitismus, jak my ho dneska vnímáme, je předsudečná, čili iracionální nenávist vůči židovskému etniku, kultuře nebo náboženství. To znamená, že nemá žádný upodstatnění. A ten předsudek znamená, že tedy i člověk, který živého žida v životě nevěděl, může být antisemitou, prostě je tak nastavený jako určitá ideologie. A antisemitismus se může projívat jak ve slovech, tak v určitých činech nebo gestech.
1: Dá se to nějak rozvést?
2: Dá se třeba kategorizovat, jestli je to antisemitismus náboženský, rasový, sociální, ale nejzajímavější pro nás možná dneska je takzvaný nový antisemitismus, který se obrací nejen proti židům jako etniku, ale třeba i vůči státu Izrael. Tenhle ten antisemitismus je často tak jako spochybňován a napadán, hlavně ze strany levice, protože... Kritika Izraele se často chápe jako legitimní postoj těch hodně aktivních lidí, kteří hájí lidská práva. A pak máme různé přístupy, jak tedy odlišit tuto legitimní vymezení vůči politice státu Izrael proti kterému nemůžeme nic namítat, od toho skrytého antisemitismu, který se maskuje takto. A ve skutečnosti je to ona iracionální, hypertrofovaná nenávist vůči židovskému národu. A už existují i definice, které potom detailněji popisují, o co tam jde, že třeba i hanobení nejen židů jako lidí, ale třeba i památek, hřbitovy, synagogy, útoky na ně nebo různé stereotypní vyobrazení může mít tyhle ty antisemické konotace. A antisemitismus nemusí být obrácen pouze proti židům, ale i proti lidem, kteří s nimi třeba sympatizují nebo se jich zastávají.
1: Jakou má v české společnosti antisemitismus tradici? Zeptal jsem
3: se filozofa a historika Petra Hlaváčka. Tak nenávistné protižidovské postoje vedoucí až k likvidaci židovských komunit a nakonec k hrůzám holokaustu mají v českých zemích bohužel, stejně jako v celé Evropě, staleté té tradice. Oficiálním postojem evropského křesťanstva byl antijudaismus, odmítající židovské náboženství jako falešné či překonané. Jenže... Souběžně s ním existoval odedávna i antisemitismus, pěstovaný v intelektuálních i lidových kruzích, který se vyznačoval ještě nechutnější, etnickou, bá řekněme rasovou nenávistí vůči židům. Židy jako náboženská či etnická skupina byly prostě trpěnou menšinou, která se dočkala rovnoprávnosti až během 19. století. Jenže i v moderní době přežíval antisemitismus nejen ve své primitivní lidové formě s vírou v takzvanou rituální vraždu, ale tež mezi intelektuály v českém prostředí zejména literáty. Vzpomeňme například Jana Nerodu, Viléma Mrštíka, ale i Petra Bezruče, Jakuba Demla. Samozřejmě nelze pominout ani hlzneriádu a statečnost TG Masaryka, jenž byl svorně nenáviděn významnou částí české společnosti, oblibující různé antisemitické retorické figury například. Když poněkud přeskočím první republiku, která byla vlastně z hlediska židovské komunity tou dobrou epochou, židé byli například uznáni nejenom jako náboženská skupina, ale i jako samostatná národnost, tak pojďme hned k té republice druhé, která vlastně se už také ve své poslední fázi projevovala i oficiálně antisemicky. No a pak tady máme genocidní německou nacionálně socialistickou politiku uplatňovanou v protektorátu. No a tyhle ty trendy vlastně se zdá, že si osvojila určitá významná část české společnosti. Takže i konec války neznamenal pak konec protižidovské animozity. Naopak, za Třetí republiky, kdy byl náš stát již nepřiznanou guberní sovětsko-ruského impéria se v veřejném prostoru a v médiích objevoval zejména verbální antisemitismus a vlastně kontinuálně navazoval, i když to bude znít tvrdě na určité projevy nacistického rasismu. Připomenu, že vyhánění Němců se často týkalo i německy hovořících židů, kteří se vraceli z koncentráků. Nemluvě o pogromu ve východní části republiky ve slovenských Topolčanech, v září 1945, Přední komunistický ideolog Václav Kopecký hovořil například v březnu 1947, to bylo v Teplicích, o branatých šalamounech a židovské svoloči. Po únoru 1948, v temných 50. letech, se k tomu ještě přidala inspirace sovětskou protižidovskou paranojou, kdy sovětský svaz a jeho satelity, zhrzené tím, že se stát Izrael nestal sovětskoruským ruským klientem, začaly brutálně pronásledovat takzvaný židovský kosmopolitismus a sionismus. Tento státní antisemitismus, oficiálně antisionismus, zůstal v Československu v různé míře uplatňovanou doktrínou až do obnovení demokracie v roce 1989.
1: Doplňme tyto dvě odpovědi ještě ukázkou z rozhlasové besedy nazvané Kauza politika – rasismus po Česku, která byla odvysílána 19. ledna 1993. Ve vybrané pasáži hovoří novinář Egon Lánský a historik Vilem Prečan. Besedu moderoval redaktor Vladimír Pavrovský.
0: Já bych chtěl, pánové, slyšet váš názor na kořeny té nenávisti antisemitismu a proč se to projevuje právě nejvíce v době převratných změn jako například teď u nás. Pan Egon láský.
4: Samozřejmě, že závist bude vždy jednou z příčin takovýchto jevů, nemyslím si, že je jediná. Myslím si, že antisemitismus má své historické kořeny v způsobu, jakým se se Židy zacházelo, ve společenstvích, ve kterých žili od dob takzvané diaspory, to znamená od dob, kdy se židé rozprchli ze svého původního domova v nynější Izraeli teda přibližně. A v podstatě se taky dá říct, že je to způsob typický pro většiny vůči menšinám, a to speciálně v dobách kdy život začíná být tvrdý a nepohodlný, kdy je třeba pro tu většinu se o něco bát a nebo něčeho bát a nějakým způsobem si svoje
5: mindráky třeba léčit. Chtěl bych připomenout tradiční protižidovství katolické církve, které pramenilo z toho, že židé byli odsouzeni jako kolektivní viníci smrti Kristovi. U křižování ukřižování, ukřižování Krista. Katolická církev udělala obrovský krok v tomto v 60. letech na druhém vatikánském koncilu, kdy podrobila kritice tento tradiční katolický antisemitismus. Na koncilu bylo zdůrazněno a vysvětleno, že tento druh antisemitismu oslabil odolnost evropské civilizace vůči nacistické genocidě vůči nacistickým plánům a odsoudila antisemitismus jako neslučitelný s křesťanstvím. To je velká věc v Evropě. Tím spožděním, se kterým se druhý vatikánský koncil jeho výsledky dostávali do Československa, se stalo, že v této zemi to není ještě tak známo.
1: byly největší důsledky antisemitismu negativní?
2: Tak samozřejmě antisemitismus od středověku, ten náboženský měl za následek obrovský genocidní projevy, jako jsou různý pogromy, nebo během různých válečných tažení jednotlivé útoky, nebo takové ty projevy, krevní pověry, kde byly že Židé následování za údajné zabítí křesťanských dětí nebo panem za účelem získání jejich krve a podobně. Často byly vyhlazeny celé rodiny nebo celé komunity ve městech, ale další pověry byly, že Židé tráví studně a zase to bylo za následek nějaký takový velký projev nenávisti s koncem tedy velice tragickým. V nové době, když pomineme různé drobnější excesy v případě nějakých pogromů nebo obvinění, tak samozřejmě vrcholným je potom holokaust neboli Shoah, které tato obrovská tragédie změnila i náš pohled na antisemitismus, protože to, co se předtím dělo v kultuře, se často bralo jako taková spíš zajímavost, folklor a podobně, a i dneska je dobrý to tak brát, třeba hledat antisemitismus u Nerudy, můžeme, je to snadné, jsou tam opravdu příšerné výroky a můžeme se nad tím pousmát, protože těchto lidé ještě nevěděli ty následky a pro ně to prostě nebylo... Ve spojení se šlo a bylo to prostě taková ta nenávist kulturní, nacionalistická, politická a podobně. když to dneska pošlo a už víme, jak zhoubný tohle to může být přístup a už bychom dneska netolerovali to, co tolerujeme, když třeba čteme nerodu nebo mrštíky.
1: Které bylo takové poslední vzepětí antisemitismu u nás před tím rokem 89?
3: No, Řekl bych, že onen oficiální československý antisionismus s antisemickými rysy vlastně gradoval během takzvané normalizace, přesně i sovětské okupace. Projevoval se mimo jiné i programovým vytěsňováním židů, židovské kultury a tradice z paměti jednotlivých měst a obcí i celé společnosti. Tehdy byla například dokonána devastace synagog, a židovských hřbitovů. Památník Terezín fungoval tak, že návštěvníci mohli snadno přehlédnout, že zde nebyla pouze věznice gestapa, ale také židovské ghetto přestupní stanice do Auschwitz. Právě za normalizace vzniklo v getu v bývalé židovské škole muzeum SNB a revolučních tradic Severočeského kraje. Ze školních učebnic a obecního povědomí byl vlastně vytěsněn i holokaust. Z československých židů se v oficiálních dokumentech staly anonymní oběti fašismu, jak zněla oficiální komunistická terminologie. Stejně také děsivé, že STB vytvářela kartotéky občanů, kteří by na základě nacistických rasových zákonů mohli být považováni za židy. Oficiální termín zněl osoba židovského původu, přičemž podobné seznamy politiků, umělců, intelektuálů, pak sestavovali i protagonisté české antisemické scény po roce 89. Nemluvě o tom, že STB verbovala právě i v době normalizace masivně svoje spolupracovníky v prostředí židovských obcí, aby získala nad těch činností bezprostřední kontrolu. S časů tzv. normalizace bych komentoval alespoň dvě knihy antisemického charakteru. Nejprve bych zmínil komunistického novináře Františka Jaromíra Kolára který už dříve kritizoval takzvané orgie kafkismu a psal do rudého práva různé články s takzvaně antisionistickým podtextem. Ale ten pán schrnul svoje texty a názory do panfletu Sionismus a antisemitismus, který vyšel v roce 1970. V němž odmítal nařčení Československá východního bloku z antisemitismu, což považoval tato nařčení za, teď cituji, hlavní šlágr antikomunistické propagandy. Tento nenávistný, řekl bych, pisálek hovořil o fikci židovského národa, přičemž jako autoritu citoval Lenina a odmítal, že by židé, včetně těch žijících v Izraeli, byli nějakým samostatným národem. Za předního zlosina označil spisovatele Vladislava Mňačka, který v exilu prý očarňoval ČSSR, naopak chválí západní levicové intelektuály, kritizující Izrael, který je přece nástrojem doslova šachovou figurkou západních imperialistů proti silám pokroku. No a pak by měl být zmíněn komunistický spisovatel, pan slávský ksenofob a antisemita Aleksej Pludek. Nebyla se proslulí například svým románem Vabank z roku 1974. Jeho hlavním tématem bylo spiknutí, vlastně židovské spiknutí, Protagonisty jsou židé této zhoubné činnosti předurčení svou rasou, kteří sice nejsou přímo pojmenováni, ale jsou popisováni v tomto románu prostřednictvím různých antisemických klišé. No a figuruje tam také stát Izrael, který je démonizován, stejně jako všichni jeho sympatizanti.
6: Na
1: co z normalizace tedy mohl ten boom antisemitismu u nás
3: po roce 1989 přímo navazovat? Tak je to paradoxní, ale navazovat vlastně bylo možné i na takzvané poučení z krizového vývoje z roku 1971, kde se přímo hovořilo o tom, že sionismus je jedním z nástrojů mezinárodního imperialismu a antikomunismu. Takže pro latentní antisemity na Levici i dnes zůstává znám stát Izrael, to by bylo to navazování, přičemž se shodnou vlastně i z extremisty na pravo v názoru na USA jako imperialistický stát ovládaný židovským kapitálem.
1: Historička Jana Svobodová zaznamenala ve své studii nazvané Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948 až 1992, jak vztah a přístup k antisemitismu ovlivnila změna politického systému po listopadu 1989.
0: Antisemitismus jako konglomerát předsudků, pověr, emocí, dogmat, nálad a postojů jednotlivců a určitých skupin veřejnosti se s komunistickým režimem ani nezrodil, ani s ním nezanikl poté, co ztratil oficiální platformu státem propagovaného antisionismu, začal opírat v svoji existenci právě o dosažené občanské svobody a garantovaná práva svobody projevu, tisku a šíření informací. Začal těžit z pocitů osobní, sociální, hmotné i existenciální nejistoty, které se projevovaly hlavně v těch složkách společnosti, jež dříve akceptovali pohodlí života v asistenčním státě, jenž s nimi poléta uskutečňoval oboustraně akceptovaný obchod. Za rezignaci na část lidských a občanských práv nemuseli nést odpovědnost za své postoje, činy, materiální i občanskou existenci. Tam, kde byla prvotní euforie z konce totalitního režimu, vystřídána osobní nespokojeností s tempem, obsahem a průběhem prováděných změn. Mohla nad tendencemi ke konstruktivnímu postoji převážit tendence hledat nikoli příčiny nespokojenosti, ale jejího vyníka, vnějšího, cizího, zakonspirovaného nepřítele a trvalou hrozbu.
1: Nyní se dostáváme k jedné z klíčových otázek dnešního pořadu. Byla analýza 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího opravdu prvním známějším polistopadovým textem s antisemickými prvky?
2: Určitě ano. Minimálně tedy je to text, který je nejvíc replikován. Pokud vím, tak se neustále vydává znovu a znovu na rozdíl od nějakých epizodních záležitostí, které určitě také byly, nějaké články nebo webziny, které zanikly. Ale tahle analýza má takový dosah, pořád je znovu vydávána paradoxem je, nebo je to spíš úsměvné, když jsem četla jednotlivě vydání, že je vždycky trošku širší a jsou tam zahrnuté i věci, které už dolejší nezažil. Takže je to takový ten věčný prorocký zápal, že už se tam objevují osobnosti, které tehdy nebyly vůbec aktivní a teď jsou zahrnutý do těch širších a širších pojetí. Stává se z toho takový svébytný folklor z té analýzy. No a byla, pokud vím vydána už v roce 90 a tehdy byla vydána i v té vytištěné podobě, ale samozřejmě vzhledem k rozmachu internetu tak dneska už je běžně dostupná mnoha těch vydáních na internetu, těch starších uších i v těch širších, kde už jsou zahrnuty i současné věci.
1: Kdo vlastně byl Miroslav Dolejší, autor analýzy 17. listopadu 1989? Zeptal jsem se historika Prokopa Tomka.
7: Člověk, který byl těžce postižen komunistickým režimem. On byl už v roce 1951 odsouzen, myslím, 26-letům vězení. A z vězení se dostal tehdy v roce 1960. Později se s vlastní iniciativou a, a energií se vypracoval na poměrně významného odborníka v oblasti počítačové techniky na, na tehdejší dobu. A potom v 70. letech byl po druhé postižen, když byl zatčen pro údajnou špionáž a odsouzen k 11 letům vězení, z nich si vlastně téměř 10 let oseděl. To znamená, on byl velice, velice postižen komunistickým režimem, což ho nepochybně poznamenalo je i jeho názory.
1: A jak analýza 17. listopadu 1989 vznikala?
7: Miroslav Doleží říkal, že ji napsal během pěti dní na základě materiálu, které získal v občanských komisích na jaře roku 1990 a byla zveřejněna někdy na podzim roku 1990. Takže on sám o ní hovořil, že to měl být původně interní materiál pro Konfederaci politických vězňů pro jeho přátelé, kolegy, bývalé vězně.
1: A jak na to ta Konfederace reagovala na ten
7: materiál původně interní? V podstatě nějakým způsobem unikl a později byl zveřejněn v novinách Středočeský Express, což byl takový poměrně bulvární časopis v té době, tak se od toho Konfederace distancovala od toho materiálu, protože myslím, že ten hlavní důvod byl ten, že Ten materiál byl natolik vyhraněný, že ta většinová skupina bývalých politických vězňů s ním nechtěla být spojována, protože představoval určitý extrémní názor v tom názorovém spektru těch bývalých vězňů.
1: Jaké antisemické zmínky v analýze byly a v čem navazovaly na ty starší antisemické texty?
2: Miroslav Dolejší, tedy autor, který sepsal tohleto dílko, tak vychází zřejmě z nějakého osobního pocitu křivdy, protože tam zahrnuje osobnosti, které předcházely třeba v Chartě, tuhletu změnu a potom vystoupily veřejně 17. listopadu. Takže on tam jmenuje rodiny, on vždycky zdůraznuje tu rodinu, Havlovi, že, Dinsbírovi a podobně, a vždycky zdůraznuje, že jsou to židé nebo že slouží židům, a ta jeho koncepce je taková konspirační. Prostě Mossad tady tyto rodiny si zaúkoloval, nebo oni mu slouží dobrovolně, to už se tam potom těžko návidedukovat. A hlavním účelem toho 17. listopadu jeho podání mělo být vybudování Velkého Izraele. Takže tady to všechno bylo ve službách toho Mossadu a těch izraelských a židovských zájmů. A on v tom svém konspiračním myšlení jde tak daleko, že prostě každý, kdo byl. Buď nepřítelem jeho osobním, nebo on to tak vnímal, tak je prostě žid, buď tajný žid nebo zjevný žid a různě se tam konspiruje, jakým způsobem jsou navzájem zpřízněni těchto lidé a jakým způsobem se zmocnily tady vlády. On sám byl pronásledovaný za komunistů, víc než 18 let strávil ve vězení, takže bych typovala, že zřejmě čekal od té revoluce něco trošku jiného a asi se cítil zrazený a zklamaný, že to nevyšlo. A je třeba říct, že on je vlastně z těch prvních najelý prvník do toho pocitu zhrzení a pocitu takového zklamání, který se nutně vynožil, tak začal vnášet tyhle antisemické konspirační prvky.
1: Z analýzy 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího jsem vybral alespoň jednu pasáž. Je v ní nastíněna konspirační vize, která začíná tím, že se ekonomický místopředseda vlády nestal po volbách v černu 1990 členem nové vládní sestavy.
6: Tato varianta vedla k přesunu Valtra Komárka do rezervy pro dobu, kdy po zhroucení bude následovat druhá fáze reformy. Dojde k ní asi po dvou letech, kdy z transferu židů z Ruska zůstane asi 17 až 37 tisíc těchto židů v Československu. O jejich vztazích ke KGB je u mnohých z nich snadné si učinit představu dosti snadno. Těmto lidem pak bude svěřen zahraniční, především židovský kapitál a konexe, které mají jejich banky a společenství k dispozici.
1: Jak se tedy ten mýtus té analýzy rozvíjí v těch pozdějších doplněných vydáních?
2: Já jsem četla třeba vydání, kde už tam potom vystupuje Václav Klaus jako v roli budoucího prezidenta, ale to už bylo jasné, že je to jaksi ex post, že už byl prezidentem, opět slouží Mosadu a další osobnosti pozdější se tam objevují a také jsou zahrnuty do toho obrovského superspiknutí kdy celá československá později česká politika je teda interpretovaná jako jakási židy manipulovaná záležitost.
1: Historika Petra Hlaváčka jsem se zeptal na další publikační
3: činnost Miroslava Dolejšího. Kromě řady článků připravil Miroslav Dolejší jako editor k vydání ještě dvě publikace. Nejprve roku 1990 antisemický pamflet „Protokoly silenských mudrců sepsaný počátkem 20. století v Rusku a to s doplněným názvem knížata zloby. Vydání bylo tehdy stíháno jako projev rasové nesnášenlivosti a vlastně propagace takzvaného fašismu. My jsme tenkrát se teprve učili respektive veřejný prostor rozlišovat mezi fašismem a nacismem. To bylo trochu dědictví komunismu. No a v roce 1991 pak na Slovensku v jeho péči, tedy v péči Miroslava Dolejšího vyšly dva díly vzpomínek vězňů z 50. let. Miroslav Dolejší tak zůstal především autorem šíleně fantaskní analýzy 17. listopadu této Bible českých konspirátorů z časů před internetem. Jeho teze o spolupráci židů, zednářů a komunistů a jejich společném úsilí o ustavení velkého Izraele ovšem najdeme i dnes, zejména mezi podporovateli agresivně imperiálního Ruska.
1: Historika Prokopa Tomka, autora studie věnované Miroslavu Dolejšímu, jsem se zeptal, zdá publikování analýzy 17. listopadu 1989 mělo nějakou právní dohru.
7: Něco se připravovalo, v podstatě paradoxně znesl žalobu na ochranu z osobnosti Rudolf Hegembart, který tam byl zmiňován v té analýze, ale nakonec tu žalobu stáhl, takže jinou dohru podle mých znalostí to nemělo. Víme něco o tom antisemickém pozadí té
1: analýzy, jak se vlastně tato rovina do názorů Miroslava Dolejšího dostala?
7: To se musím přiznat, že co bylo impulzem, jaké byly kořeny tady těch názorů Miroslava Dolejšího, to jsem tedy nedokázal rozklíčovat. On sám třeba říkal, že hodnotí pozitivně řadu židů, ale už z toho, že vlastně rozlišoval mezi hodnými a dobrými židy, tak bylo vidět, že považuje Židy za jakousi zvláštní skupinu lidí mi schopnou, mimořádně pořádě nebezpečnou a dobře organizovanou, takže přestože tvrdil, že má pozitivní postoj, tak vlastně už ukazoval tím, že ty židy považuje za něco odlišného od ostatních národů. Bylo publikována řada rozhovorů s ním, kde se tady ta tehdejší publicistika snažila nějak pochopit a osvětlit tu analýzu, která měla dosti značnou odezvu ve společnosti, nejen negativní, ale do jisté míry vycházela vstříc takovému zklamání z té polistopadové doby. Prostě lidé měli obrovská očekávání od svobody a demokracie a zjistili, že ta každodennost není tak osilnivá, jak se původně zdálo a tu frustraci prostě si snažili nějakým způsobem vysvětlit a jedno z těch vysvětlení byla ta analýza. Proto to tady mělo tu odezvu. Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v
6: dalších
1: podcastových aplikacích. Nejvýznamnějším periodikem spojovaným s antisemitismem v těsně polistopadovém období byl týdeník politika. Religionistky vědy Tydli Tátové jsem se zeptal, jaká byla jeho historie.
2: Týdenník politika taky spadá do období těsně po revoluci v ranných 90. letech a jeho původní profil byl takový spíše antikomunistický, ten antisemitismus se tam neobjevuje, ale přitvrzovali a postupně se tam začínali objevovat různé antisemické prvky, a vystupují tam tedy redaktoři nebo autoři, kteří potom se profilovali jako ty nejhlasitější antisemite, mezi nimi třeba Josef Boříšek, který byl potom překladatelem těch významných antisemitských spisů. Týdení politika taky patří mezi ty významnější média, protože jich bylo celkem hodně těch médií. Dá se říct, že už možná několik desítek na začátku nebo v těch 90. letech, ale ne všechny byly takhle významné a takhle měli dosah. A týdeník politika potom byl. Významný právě tím svým obrovským dosahem díky internetu, když se začal šířit. Ten voříšek, který byl redaktorem, tak potom například založil takovou knihovnu antisemických spisů internetovou a nazval to Spiknutí proti církvi a lidstvu. Ta vycházela tedy později ale to už se stal významným mluvčím, významným překladatelem a vydavatelem těchto knih a těchto publikací.
1: Které byly, řekněme, nejdůležitější texty publikované v tom týdenníku politika?
2: V politika vyšel seznam židů v české kultuře, poměrně obsáhlý text, obsáhlý seznam a byli tam snad všichni kulturně působící čenitelé, od herců, spisovatelů, všech možných umělců. Samozřejmě, že mezi nimi byl jen zlomek skutečně židů, jinak to byli Češi, Slováci, ale pro antisemity také židem v podstatě každý, kdo buď z židy sympatizuje, nebo má větší nos, nebo tak působí, nebo se jim prostě nelíbí. Takže oni to takhle sepsali a zautočili tam na celou tu Československou a Českou kulturní frontu.
1: V první ukázce z týdeníku politika si poslechněme úryvek z článku Mezinárodně politický vývoj a Československo. Jeho autorem byl Miroslav Dolejší a otištěn byl v čísle 55 z roku 1992.
6: Židé a svobodní zednáři podnikli masivní frontální útok na mocenské pozice ve všech státech střední a východní Evropy a byli úspěšní. Zmocnili se všech pozic v politice, v mocenském aparátu, ve finančnictví a hospodářství, v tisku, kultuře, justici a tak dále. To všechno s tichým souhlasem nebo dokonce s pomocí církevní hierarchie.
1: Historička Jana Svobodová v již citované studii Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948 až 1992 charakterizuje týdeník Politika následovně.
0: Redakce týdeníku Politika volila cestu pozvolného a postupného rozvíjení své koncepce. Jestliže její záměr, tedy šíření antisemitismu, byl v prvních 20 číslech latentní, Ve třetí desítce čísel už byl náznakový a od čísla 36 naprosto zřetelný a jednoznačný. Třeba, že byla židovská problematika sledována v co nejširším tematickém záběru, sloužila všechna zdánlivě různorodá témata jedinému účelu. Demonstrovat, ilustrovat a doložit, že vyníkem všech současných i minulých společenských otřesů jsou židé, lichváři, velkokapitalisté, spiklenci a rozvratníci, marxisté, bolševici a komunisté, netvůrčí materialisté, lbějící zároveň na své víře a iniciatoři,
1: Válek. Jaká byla ve zkratce
3: historie týdeníku politika? Zeptal jsem se filozofa a historika Petra Hlaváčka. Týdeník politika vycházel v letech 1991 až 1992 a byl spojen s novináři, skoro bych řekl s novináři v úzovkách Josefem Tomášem a Jaroslavem hoříškem, kteří reprezentovali určitou formu netolerantního konzervatismu, když i ten konzervatismus bych dal do uvozovek, byť se hlásili k nějakým křesťanským katolickým pozicím. Brzy začal týdenník vycházet s podtitulem Soukromý list pro politiku a ekonomiku a objevovaly se v něm právě konspirační teorie s antisemickým odérem, opetlené kazkami o židozednářství. Najdeme tu třeba varovnou zprávu, že železárny Vítkovice budou vráceny do rukou Rothschildů a tudíž se jich zmocní židovský kapitál. K tomu patřilo i blouznění o vzniku Velkého Izraele jakožto velkém nebezpečí, což provázely citáty z protižidovských pamfletů. Týdeník dokonce přetiskl meziválečný antisemitský spis Mezinárodní žid od Henryho Forda, amerického automobilového magnáta. Už T.G. Masaryk byl podle týdeníku agentem mezinárodního židovstva a také rozdělení Československa prý bylo židovským komplotem. Po vydání částečného seznamu židů a židovských míšenců v současné kultuře už reagovala i policie, která v prosinci 1992 úředně zabavila poslední číslo této ohavně rasistické tiskoviny. Týdeník politika byl zrušen, byla mu odebrána registrace, zanikl, a šéf, redaktor Josef Tomáš byl v roce 94 za antisemické články odsouzen k podmínečnému trestu, ovšem také k zákazu publicistické činnosti. Následující
1: ukázka z týdeníku politika pochází z obsáhlejšího textu Josefa Tomáše, který nesl název Do Evropy křesťanské, nikoli judaistické.
6: Realizace procesu sjednocování Evropy si samozřejmě vyžádala, i předčasné sjednocení Německa, respektive orientaci pozornosti Němců na řešení problémů, zejména sociálně-ekonomických, které ono předčasné sjednocení logicky vyvolalo. Jak jsem již podotkl, skutečné národní Německo by mělo dostatek možností, jak plány světového židovstva s Evropou účinně paralizovat. Jakékoliv upevňování vztahů mezi českým a německým národem je tedy pro koncepci sjednocené sociálně demokratické konzumní Evropy nebezpečné.
1: Poslechněme si ještě jednu ukázku z rozhlasové besedy nazvané Kauza politika – rasismus po Česku z 19. ledna 1993. Její větší část byla věnována právě týdeníku politika. Hovoří opět novinář Egon Lánský, moderátor Vladimír Pavrovský a jako první právník Václav Pavlíček.
4: Já myslím, že my bychom měli hovořit o tom, jaké jsou hranice třeba svobody informací a co je to, když někdo chce podněcovat k trestné činnosti a podněcování k antisemitismu je zajisté trestnou činnost. A jestli konkrétní psaní tohoto týdeníku je skutkou podstatu nebo nenaplňuje skutkou podstatu, nechtě rozhodnou orgány, či v trestním řízení.
3: Pan Lánský chtěl
4: něco uh, podotknout? Já jsem chtěl jenom poukázat, a možná, že to bude ode mě trošku načekané nebo překvapivé, já jsem chtěl jenom poukázat na to, že v tom, že to všechno tak dlouho trvá, a že jsme tak opatrní s tím posuzováním, že v tom je taky něco dobrého. A to dokonce bych řekl i dobrého pro nás postižené. Protože jednak v této zemi, v této společnosti po několik generací jsme byli všichni až příliš zvyklí rychle odsuzovat a rychle přijímat soudy. Což s právem mnohdy má málo co dočinění. Právo je právě proto v právních státech tak respektováno a právě proto tak upadlé v naší společnosti dnešní, protože do toho vědomí přicházejí ne ty první reakce vzrušené, ale Ty promyšlené, klidné posudky lidí, kteří dlouho vážili a něco znají a právě proto jejich úsudek v tomto oboru je považován za respektabilní.
1: Jako poslední ukázku z týdeníku politika si poslechněme pasáž z textu Sionismus z čísla 91 z roku 1992. Autorem byl doktor David Vltavský.
6: Z východoevropského zájmového prostoru sionistických světovládců bylo získáno něco zajímavých poznatků o úkolování takzvaných kulturně vzdělávacích společenstev hebrejů. Prosíme čtenáře, aby se s následujícími pokyny pečlivě seznámili, zejména nejsou-li náhodou syny Davidovými, nebo sametáky satanisty či občanskými demokraty doporučuje se především zdůrazňovat vedoucí úlohu Izraele v životě všech menšin hebrejů ve východoevropských zemích, vytvářet atmosféru duchovní podpory těchto menšinových společenství Izraelem, v mládeži hebrejů stimulovat hebrejský nacionalismus, a to pomocí důrazu na specifičnost moderní historie Izraele a napomáháním k identifikaci hebrejského národa se státem Izrael.
1: Následující ukázka pochází ze studie Vývoj antisemitismu v rámci České krajní pravice po roce 1989, která byla publikována ve sborníku Kolokvium o soudobém antisemitismu. Její autor, politolog Jan Charvát, zde akcentoval důležitost publikačních aktivit Miroslava Dolejšího a týdeníku politika při zrodu polistopadového antisemitismu.
0: Počátky moderního českého antisemitismu nejsou ku podivu spojeny s rodícím se neonacistickým hnutím, ale navazují na práce bývalého politického vězně Miroslava Dolejšího, autora analýzy 17. listopadu a týdeník Politika, který mezi lety 1991 až 1992 vydávali Josef Tomáš a Josef Voříšek. Společným jmenovatelem tvorby všech jmenovaných byly teorie spiknutí, antisemitismus a antikomunismus. Všichni jmenovaní spochybňovali legitimitu polistopadového režimu a pokládali ho za pouhý zastírací manévrka KSČ a
1: mezinárodního židovstva. Religionistky Věry Tydlitátové jsem se zeptal na další dobová antisemická periodika.
2: V 90. letech bylo ještě dost častý takovýto skinhecký projevy, takový ty hnutí, který už dneska moc nevidíme. A oni tedy samozřejmě přebírali z ciziny různé myšlenky, ale i tu ikonografii, obrázky a překládali. Byly to kalky z němčiny z angličtiny, takže vycházel třeba árijský hlas nebo vycházel nový národ a dnešek, pochodeň dneška a podobně, byly to často velmi krátce žili tyhle ty médiá, některé byly rozmnožované původně na koleně, potom tištěný. a samozřejmě teprve v éře internetu se to mohlo více šířit. Až později, potom v roce 2000, tak vychází poslední generace, která byla opravdu už tedy na internetu a tam vydavatelé byli dokonce Stíhání, na rozdíl od těch předchozích, tak se dostali opravdu před soud, takže Libor, Bubík a Erik Sedláček se dostali před soud, přičemž paradoxně došlo k tomu, že pan Sedláček byl z formálních důvodů osvobozen, protože ty důkazy proti němu byly získány ne úplně legální cestou. Tenhle ten člověk byl opravdu radikál a například jeho taková hláška byla, že holocaust nebyl, ale bude, takže to měl tam vždycky uvedeno. Potom samozřejmě vycházely, to už jsou ty pozdější let. Národně vzdělávací institut vydával zase spoustu textů, které byly částečně překládaný, částečně původní, různé články, knížky a podobně. Již zmíněný oříšek na tom webu má zpiknutí proti církvi a lidstvu, kde má zase spoustu i těch antisemických projevů z 19. století, z poloviny 20. století přeložené věci a podobně.
1: Vycházely u nás v 90. letech nějaké antisemitské publikace?
2: V 90. letech se domnívám, že toho moc nemohlo vycházet. Ona byla jiná atmosféra ve společnosti a taky nebyla taková možnost, technická možnost, vydat si jen tak knížku. Dneska si knížku vydáte prakticky doma. Tehdy to znamenalo dostat se do kontaktu s nějakým renomovaným nakladatelstvím, takže přímo v 90. letech. Aspoň nevím o nějakých vyloženě publikacích typu knihy. Samozřejmě ty různé časopisy nebo brožurky mohly být, ale samotná knižní produkce opravdu pak souvisí s tím rozmachem techniky, to znamená mít možnost si doma něco vytisknout, udělat si redakci, udělat si k tomu tu grafickou úpravu a podobně. A samozřejmě taky s rozmachem určitým toho zázemí podnikatelského zázemí, lidí, kteří mohli si dovolit, vydávat knížky, měli na to peníze, měli na to už nějaké dílny provozy. Takže mezi pochybné, řekněme, v úvozovkách nakladatelství patří naše vojsko, které bylo kdysi takovým okrajovým, ale celkem slušným nakladatelstvím, vydávalo komunistické knihy, ale vydávalo třeba i zajímavé životopisy v některých osobností. tak se transformovalo po té revoluci do nakladatelství, které... Dneska vydává Minecraft a jaké takovéhle věci, knížky, ty, ale kromě toho vyrábí a prodává i různá trička s těmi Staliny a Hitlery a hrníčky a můžete si tam koupit Zemana a můžete si tam koupit Hitlera, Čegevaru a prostě to už je taková neuvěřitelná produkce a to je Příklad toho komerčního vydávání, kdy ten dotyčný ukladatel má peníze, aby to podnikl, a zase mu to generuje peníze, protože to je obrovský kšert. A tohle v 90. letech si myslím nebylo ani ještě možné.
1: A osobnost anglického historika Johna Irvinga?
2: Tak to je pravda, to vycházelo jako překlady jeho děl. Uváděl se jako nejpřekladanější britský historik. Ten jeho vývoj je taky zajímavý. On začal jako takový celkem slušný. Sice amatér, ale historik, dejme tomu poučený, který se řadí mezi revizionisty, ale ten jeho revizionismus byl původně takový uměřený. On třeba kritizoval bombardování Drážďan, což celkem rozumný člověk taky chápe jako hroznou věc, od bombardování civilistů a tak dále. Ale postupně jsem dostal na tu plochu toho zrůstajícího antisemitismu. Došel až tedy popírání holokoustu a tohleto téma popírání holokoustu tady bylo jeden z prvních narrativů antisemitismu, protože asi to bylo nejdostupnější, prostě existovaly ty zahraniční zdroje, nebylo potřeba něco znovu vymýšlet. U nás potom začaly se šířit takové ty starší narrativy, které se zase tahaly z 19. století brožůrek různých, ale vytvořit něco úplně novýho chvilku trvá, přece jenom nějaký český vlastní, to byla asi ta analýza 17. listopadu, ale jinak moc původní tvorby tam nenajdeme.
1: K antisemickému dění v 90. letech ještě naposledy filozof
3: a historik Petr Hlaváček. Nejprve bych asi připomenul zcela opačný trend, a to obnovený zájem Čechů, O židovskou kulturu a náboženství, stejně jako respekt ke státu Izrael, s nímž Československo obnovilo po mnoha letech diplomatické styky. Antisemitismus vlastně představoval marginální prout, který se projevoval například v části subkultury skinheads, zejména na různých srazech a soukromých koncertech. Ovšem antisemické prvky bychom našli také v projevech sládkových republikánů, například v jejich tiskovině Týdeník republika. A pak v roce 1998, to už jsme na konci 90. let, vyšla česky také brožura o světím, fakta versus fikce, nové a utajované poznatky o holokaustu, což byla brožura popírající holokaust. je vlastně paradoxní, že se jí podařilo distribuovat dokonce na české školy, na česká gymnázia, takže se muselo ohradit i ministerstvo školství. Vlastně můžeme říct, že v 90. letech se projevoval v Česku fenomén označovaný jako takzvaný antisemitismus bez židů, a to například i ve sportovním prostředí, zejména v Kopané. Odpůrci fotbalové Slávie ještě na počátku 21. století vykřikovali slogan „Jude Júdeslávia a na adresu fanoušků Baníku Ostrava nadávky o polských židech. Protagonisty byli na prvním místě fanoušci Pražské Sparty, proti jejich antisemitismu se ohradila i Židovská obec v Praze.
1: Dá se nějak mapovat, jak se ten antisemický narrativ u nás vyvíjí třeba v těch posledních, řekněme, 20-25 letech?
2: Je to zajímavá otázka, protože oni ty lidé často vycházeli z určitých, podle mě, je to názor můj, vycházeli z toho, že čekali od té revoluce nějakou velkou společenskou změnu, která je na zapravdu a která je třeba vynese do nějakých vyšších postů. U některých je to zřejmé, že se potom cítili jako zhrzení a ošizený. A Ukradená revoluce a podobně. Takže z toho antikomunismu, který u nich určitě byl, a z toho původního disidentství, který tam taky bylo, tak se někdy i profilovaly takové zvláštní postavy, které se začaly uchylovat k různým archaickým vzorcům chování, právě antisemitismus, takový vyhraněný katolicismus nebo fašismus toho českého typu, začala adorace těch známých postav českého fašismu a podobně. A zajímavé je, že to několik těch postav má podobnou v tomhle biografii, že nejprve začínají jako kritikové toho komunistického režimu nebo komunistické ideologie a svým způsobem se řadí, dejme tomu, k regulérní pravici, například klub mladých konzervativců a konzervativní strana a podobně, což bylo naprosto regulární postoj. Ale pak se, co si děje, a najednou se z těchto lidí začínají vyhrocovat právě antisemické, velmi radikální. Osobnosti, které to už úplně otevřeně všechno hlásají a dávají na internet, zakládají různé weby nebo nakladatelství. Takže v jednom z těch nakladatelství třeba vyšla Obřezaná republika, což je zase spiklenecká teorie ohledně Masaryka. Nebo tam vyšly přednášky holokaustu od Germana Rudolfa, popírače. A nebo velmi půvabná knížka z pověď Jsem antisemita. A tento člověk, který to vydával, tak byl předtím příznivcem Izraele a Ameriky. Dneska je velkým odpůrcem Západu. Také nakladatelství Body Art Press, který potom přešlo, nebo souvisí nějak s tím nakladatelstvím GD Media, nebo jak se to čte, tam působil Pavel Kamás a další, a ty vydávaly zcela otevřeně a komerčně projevy Adolfa Hitlera, byly s tím dokonce nějaké pokusy to stíhat nebo tomu zabránit, ale tehdy to obhájili, protože to pojali jako komerční projekt. Vydali taky knížečku Jedovatá houba, což je překlad nacistické propagandistické příručky, které se bali děti, měli si naučit nenávidět židy, jakož to jed společnosti. Oni to vydali s těmi původními obrázky přeloženo a je to teda hrozná záležitost. A oni se vždycky hájí tím, že je to jako ke studijním účelům a že je to historie, a dosud jim to dost procházelo, i když občas se stane, že se podaří tyhle lidi nějak zastavit.
1: Proniká v dnešní době ten antisemický narrativ nějak na sociální sítě, šířej do společnosti?
2: Samozřejmě, že sociální sítě to je takový mor na všechno. to ho přineset hodně dobrýho, taky hodně špatného. A co se týká antisemitismu, tak velice zesílili ten narrativ. To, co původně bylo okrajový a tisku se to někde na koleně tak se stalo velmi silným proudem, já nemovím říct, kolik procent reprodukce produkci antisemické, už protože tam není nějaká pevná hranice. Ale když si listujete nějakou stránkou, třeba na Facebooku, nebo když se díváte na Twitter, tam je toho možná méně, protože tam není tolik prostoru, tak nacházíte v některých těch uzavřenějších skupinách nebo v těch určitých okruzích neuvěřitelný věci, naprosto sprostý, naprosto vulgární Často hloupí, ještě na rozdíl od těch zmiňovaných publikací, které aspoň se můžou tvářit jako nějaká historická práce a můžou tak i konec konců sloužit, protože třeba znát Hitlerovy projevy může být užitečné. Tak tyhle ty sítě produkují skutečně jen takové výkřiky a vyhrožování a stalking a tyhle ty všechny věci, které už jsou zahranou. A bohužel ta rychlost šíření to je něco, co znamená, že se během teřiny to může rychlostí světla rozšířit třeba mezi tisíc lidí, aniž se kdokoliv všimne, že je něco divně a špatně. A stíhat to je velmi problematické, protože tyhle ty platformy mají samozřejmě někde v cizině zakotvení, takže nelze to třeba jednoduše zlikvidovat. Já sama jsem proti tomu aby stíhání nějak drasticky, protože si myslím, že to je nesmyslný, že to prostě není ta správná cesta, ale rozhodně by... Měla být nějaká regulace toho objemu dat, který jsou prostě šílený. A tady je problém u těch sítí, že není možné prostě nějakým způsobem zakázat nebo zavřít tyhle ty věci, když se to hlásí. Samozřejmě těm zprávcům to většinou nevyhodnotí. Na rozdíl od nahoty tohle jim nevadí. A stíhat ty autory za nějaké šíření poplašní zprávy nebo podněcování nenávistě je jednak na dlouhé lokte, jednak to nevede často k výsledku, a jednak si sama myslím, že to je nefunkční věc, že se tady pronáslují pak lidi za něco, co by mělo být marginalizováno a ne tomu ještě dávat tuhle publicitu a ty lidi jsou často prostě hloupí nebo navedení a nepovažují za správný za to třeba zavírat, ale určitě by bylo dobrý nějakým způsobem tohle řešit protože se k tomu dostávají lidi, kteří o tom mnoho neví, jsou nadšení, že jim to odpoví na tajemství života, že, a oni najednou zjistí, jak to vlastně je, Já oni to nevěděli a tady se dozví konečně, jak to funguje v tom světě a tady na cíši, když stojí v pozadí, no to je velmi nebezpečný protože od těchto projevů takové fascinace, tou ezoterikou a těmi tajnými společnostmi a spiknutími se velmi rychle potom to dostává do té fáze nenávisti a nějakých už fyzických a konkrétních útoků. A to je ta meska, už bychom to nikdy neměli nechat zajít.
1: V cyklu Téma plus jste slyšeli pořad Návrat antisemitismu po listopadu 1989. Hovořili historik a filozof Petr Hlaváček, historik Prokop Tomek a religionistka Vyraty Dlitátová. Zazněli nahrávky z archivu Českého rozhlasu a hudba skladatele Aloyze Háby. Ukázky přečetli David Hertl a David Schneider, zvukovým mistrem byl Jan Brauner, režii měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.